1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们今天要谈的一个主题是这个兵凶战尾哈。现在呃，各国在这个印太地区哈军事上面的布局哈，互相秀肌肉的一个频率跟程度越来越明显。另外，中国这个冬季奥运哈即将主办啊，那会不会成为一个新的一个战场？不只是一个体育赛事的一个竞技哈，可能在政治外交上面也是成为一个新的一个战场。那很高兴我们今天邀请两位来宾哈，那一位是廖宇师廖老师
2: ，主持人好，各位大家好
1: 。啊，另外一位陈文甲陈老师，主持人各位听众大家好，我是陈文甲。Okay. 好，欢迎两位老师来跟我们做一个分享。那我们先回到这个冬季奥运好了，那冬季奥运这个话题非常的有意思。因为日本今年才刚办完这个东京奥运嘛哈，那虽然在整个疫情影响下哈，那造成奥运的一个举办经过一次延期，然后又在这么困难艰困的一个环境之下哈，然后顺利最终也是顺利把它完成，那当然规模啦，或者说关注度啦，或者乃至于。周边的一些经济的一些利益等等哈，都不如以往啊。但总算还是把这个东京奥运顺利的一个完成。那奥运结束以后哦，接下来当然就是大家比较瞩目的一个体育盛事啊，就是冬季的一个奥运。那冬季奥运这次刚好轮到这个中国这边要做举办哈，是在这个二零二二年，就明年的二月来举办。那在这个当下呢，因为国际的一个。中美，尤其是中美了以美国为首的一个状态，就是说，呃，对这个中国的一些人权啦，或者说香港问题啦，台海安全的一些问题等等，他们有多了很多的一些主张，跟中国之间也比较多的一些矛盾等等。所以，因为这样的一个局势，之前就其实有不断的有声音说，是不是要来抵制中国举办的这次的一个冬季奥运？那那时候的一个抵制的定义啊，或者说模式，还有一些实质的一些内容，都还没有这么一个明朗，是不是会影响到所谓的运动选手，甚至也不派出去比赛等等？那但是后来一个趋势，一个发展，那最新的一个状况就是已经很清楚了，运动员啊就照样一样到中国这里来参与这个冬季奥运，但是呢，美国就开了一个第一枪啊，就是说他要针对。中国来进行一个外交抵制，所谓的外交抵制就是很很清楚，就是说不派部长级或者说一些政治的官员到中国去做这样的一个随行的一个访问，或者说这个参与等等。啊，那这样的一个动作后来连续。就有一些后续的一些国家的一个鼓牌效应，就看到了哈。那这当然是跟美国之前他们要宣布之前，已经也有跟这些友好的一些国家来做一个照会照应哈，就是说，包括五眼联盟的一些几个国家，澳洲、英国、哈纽西兰等等，那陆陆续续都宣布一样要做一个外交的一个抵制哈，所以这个。中国在这样的一个状况，其实面子上是有点挂不住。那但是他们嘴巴上也是得了一不饶人，还是讲了很多话啊。那这部分刚好那个廖宇师、廖老师，你最近也有针对这个话题有做一些深入的一些研究跟专题的一个报道。你的理解是怎么样？整个脉络或者说他的背后的一个政治意涵，还有他的发展可能会是朝哪一个方向
2: ？因为我们其实国内最近很关心这个话题哦。嗯、可是我觉得可能大家都。太过认真了一点，因为这所谓外交抵制的部分就是外交。嗯，那事实上外交就是一个谈判和筹码。那其实之前欧洲议会、美国议会都有很大的这种抵制动作，对可是你看都是议会。那、嗯、那时候台湾报纸也是就非常渲染这件事情嘛。嗯哼，事实上这些都是包括中国在内，美国、中国要五眼联盟这些全部都是想要谈判的筹码而已，嗯、因为外交就是进两步退一步。对，所以这这个就是我我们不用把这件事情看成说好像这是一个什么所谓的完全价值观，它当然跟价值观有关系啦，因为这次是以人权议题、嗯、中国人权问题造成大家想要外交抵制。那、嗯、在美国宣布之后，就所有的国家当然就纷纷跟进嘛，嗯、尤其是像那个五眼联盟这种国家，这大家不是很意外。那我自己接触比较多的是，现在现在比较重要话题是日本一直都没有动作。嗯，从那天宣布之后，哎、欸，纷纷跟进，结果他们的日本的首相岸田文雄就讲了一个说：“我这以日本的利益来考量。”嗯，这很符合日本人的做事方式。我觉得他们永远不会太快决定事情。然后，就算大家其实现在答案呼之欲出，他还是不宣布，他就是一直要压
3: 着。嗯
2: ，那可是这其实中间可能会有一点点的变化哈、嗯，就是。如果说美国这是抵制的话，日本还是得听话嘛，他不太可能就,、嗯、就我就完全不抵制，但他会有日本式的抵制。嗯，所谓日本式的抵制，就是我不可能完全不派人，嗯，但是我就找理由派小咖，嗯，嗯这是他最有可能做的事情。所以我说，现在答案呼之欲出、嗯。那我们看看这，这因为今年日本很难完全抵制是，是还有个原因，就是他的这个东星奥运。嗯，在这种情形、疫情的情形下。中国派出史上最大阵容，对，所以日本又礼尚往来的国家，你叫他完全不去派任何一个人，他说不过去嘛。嗯哼嗯，那可是他要顾虑到说，哎、欸，现在国内，哎、欸，那个 NPO 他们的做的这个。就是问卷调查里面，其实已经超过九成的日本人对中国是极为嫌恶的、嗯，所以必须顾虑到国内的这个舆论，但他也不能做得太过分。嗯哼，那加上日本现在这个外务外交部长、外务大臣林方正最近惹了一些事情，必须灭火、啊嗯，因为他王毅在电话里邀他去访问，他竟然面对媒体直接讲说会做安排，嗯、虽然他后来想灭火，可是不是灭得很成。<笑>所以赶快要跟美国约一个說，说、呃，我下个月要跑去美国做那个二加二外交和国防会议了。嗯，这个就是灭火的动作。所以顾虑到国内的这个状况，日本其实不太可能派什么大咖。嗯，原本在这件事情发生之前，我们预估的是，哎、欸，他应该会回敬中国。嗯，我也派一个，你你那个东京奥运的时候派一个什么体育部长嘛，体育局长过来。嗯，那我这边就也派一个。嗯、呃、嗯，相相等的这個，但不是内阁阁员。可是日本可能会，因为岸田文雄想要跟中国有一些经济上的对话，在他上任的时候。所以他可能会再加派一个公民党的内阁阁员。嗯，公民党一向是对中国比较友好的，对對,对。那他又不会动到我自己自民党这边、嗯嗯，让保守派太生气、嗯。嗯。可是因为林芳正这个灭火不是那么的成功，然后最近美国又直接放话了，嗯、所以看公民党在内阁大概也就不会去
0: 了、嗯。所以我们
2: 可以预估大概是属于这种日本式的就是我也不增加我的阵容，那选手当然还是一样去。但是我就其他的都不做了，我派一个这个所谓我们体委会的跑过去那边，<笑>然后我就回敬你一下，说我有礼尚往来就好了。那我觉得就是日本式的这个抵制方式。<笑>那我必须谈，就是从日本这边，我们也可以看到，在整个这个民主国家里面，现在这种人权的话题，哈，还有包括抵制中国人权问题。已经变成政治正确了。对，那台湾其实是从这里面获得了不少间接的好处。对，台湾现在因为这样能见度很高，我倒是觉得我们应该这、嗯、一直在讨论说台湾该不该抵制这件事情。其实我认为这个反而不是重点，是我们如何利用外国所有这种抵制，借机来抬高台湾在是那国际社会的能见度
1: 。嗯哼，其实这个这次以美国为首啊，开第一枪抵制外交抵制这个冬季奥运的这个部分更早之前也有一些脉络可循啊，就是说在稍早,早之前，这个联合国大会啊，在这个上个月的那个月初，曾经要他们也是心力独宜的哈、啊，会通过一个奥林匹克休战的一个决议嘛哈、嗯嗯嗯。那这个决议呢，当下其实是有二十个国家是拒签的哦，所以那个其实已经有看出秀出那个那时候的一点点味道。那当然现在美国最后当然。如我们所预期哈、啊，就开出第一枪出来以后，刚刚那个廖老师非常有意思，然后分析这个日本人的礼貌。关于日本人的礼貌，我看周家森老师应该也有相当程度的一个研究。你是怎么看日本的一个态
0: 度跟发展？是这样子，啊，刚刚跟就是一如廖老师所提到的、啊，其实今年呢跟明年呢、啊，中日是是处在有几个大事上啊。第一个当然是北京的冬季奥运，是。第二个当然是他们的日中哦，就所谓的建交五十周年，嗯，对他们也是重中之重的事情。是那显而易见呢，我在看待这个冬季奥运的这个问题哦，可能日本就它是一个现在也是处于比较为难的情况之下，嗯，第既要去呼应美国，嗯，然后除此之外又要礼尚往来，对，所以他我觉得他的基调可能就是体育归体育，安保归安保，嗯，哦，它可能这这个方向去处理。嗯、那除此之外呢？刚刚这个廖水提到，其实当初东京奥运的时候呢，他们是派出这个国家体育总局一个局长，然后呢，这是日本呢，他可能如果说他应该有礼貌性的，可能会派出就是他们的上下这个玉泰来来做一个回应，因为他的玉泰是日本这个奥运的主席嘛。至于他们体育厅长的呢，这个世胡广志呢。就可能比较不会去拥有官方色彩，嗯，哦，那如果他們体育归体育，安保归安保，可能就不要官方色彩去，是，但是他们会还派出一团比较重两团比较重要的，当然是一团是日中友好议员联盟，嗯，哦，就是亲中的、嗯，哦，这个，另外一个就是金团的，金团的，因为毕竟体育赛事是有些利益的，商业利益，是，所以这可能就是夹带的陪着这个日本的这个奥运的主席去一起过去，嗯哼，当然。这个议员，不用我们已经讲讲到是属于日中日中友好友好这个议会联盟，因为日中友好里面有包括各党都有了，有国民党、共产党，现在立宪民党通通有、嗯，那而且势力也是比较大的，嗯、然这是一个部分、嗯。那第一个部分呢，我要提到就是说有关我补充一下，就是其实第一个开枪的是立陶宛，哦、立陶宛，那个、对,对对因为立陶宛他二号开枪、嗯，那美国为什么要紧追着他？有两个原因，因为是既然是说。哦<笑>，先吃吃碰下，那所以等于是大国。刚主任讲对，是第一个出来抵制外交抵制的这大国就是美国。对，哦，只是主任少讲一个大国而已。<笑>哦，对，那这是一个部分。那我想说，他会选择这个地方呢？其实他已经有讲过了，他是说在六号呢，他正式宣布。那刚好是九号要民主、嗯、峰会，峰會、嗯、他自信想说民主会不是玩假的。我首先第一炮、嗯、第一枪就是说我。就是要抵制你，对，哦，表示说我是有这个动作的。嗯，第二个，他也特别提到说，因为鉴于中国的在新疆呢、哦，他就是中国在新疆搞一些人权的问题，嗯，就是因为这样，他不会派出人去参加这个北京的冬奥
1: 、嗯。OK， 好，那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林，时间。那我们上个阶段讨论冬奥的一个政治外交的一个角力哈、啊，那虽然是所谓的外交抵制，还是不影响这个北京冬奥的一个举办哈、啊。那正如这个国际奥会主席他们也讲的，好像说这些国家抵制归抵制，那奥运还是自己运动员比赛还是照常进行等等哈、啊。那虽然这个中国这边哈、啊，就有时候也是所谓的口嫌提政治了哈，就。嘴巴上就是说啊，我们根本就没有要邀请你啦，或者这根本不重要了，你们是政治操弄啦，但是另外一个有底下记者又讲说啊，其实你们做这些动作是伤害我们中国人民的一个情感啦，或者说对我们是一个很大的一个挑衅啊等等啊、哦，所以这是两相矛盾哦，就是有时候也是蛮有趣的。那讲到这个外交战略上的一个布局之外哈，那其实大家其实现在更要关切的一个部分，其实反而是在军事上的一个角力跟进阻哈。那中国现在这个军机在近海域，还有这个东海、日本周边等等，它的一些演训啊动作非常的多，非常的大哈。那美国的一些国防的一些专家或退休的一些军事的官员等等啊，他们也都开始在讲说，这个好像是一个一种在排练哈。那排练的意思是什么？排练就是意思是说。想要为未来真正的一个举动再做一个布局吗？哈，是会不会有这样的一个意识含在里面？那当然，这个军事上的一个演训或者说训练等等，你也可以把它当做是一种呃一般的训练，或者说是一种挑衅。更严重来讲的话，是这样来看，那做这样的动作，当然也不会是只有中国在做。以美国为首的跟这个一些国际组织在这个相关的海域，哈，也不断的也有相关的一些军事演习等等。啊，那像最近跟日本的一些演习也非常进行的非常的一个密切等等。廖老师，你是怎么来看这个两边的一个角力，还有目前的一个？军事上的一些演训的一些布局，嗯
2: ，有关中国的部分、哦、我当然它是越来越频繁，包括频繁出入我们台湾的这个防空识别区，嗯，那可是我倒是认为，因为国外媒体常,常说，为什么台湾人都不太紧张？我们被吓了三十年了嘛，所以其实也这个是生活的常态，<笑>嗯，当然它有一些比较就是密集的这种动作，但是预估大概二零二三年的春天之前。不太会有什么动作，嗯嗯、呃，是实质上的侵犯动作，因为。那习、個、近平要面临他的二十大，对，所以他这之前不会，二十大之后才有他真正人事的部署。那这大概需要几个月的运作，嗯，所以大约在二零二三年的春天的时候，他才会再重新定调他的这个两岸所谓的政策和方向。嗯，是在这之前，大约他是没有空、没有心力，也不值得来动台湾的。这个我们可以不必过度担心，但是要做准备，因为我们周边的国家已经非常有所准备，比如说美日。然、oh, 后他们最近比较值得注意的是，一个是年度的这种演习 a n u l e x 他已经在南海这边、菲律宾海附近啊，这他已经开始在这边演习，而且这次是五国联演。那比较意外的是德国加入，这是第一次。嗯、而1990年代开始 a n u l e x 每年都演。可是这一次德国派了一艘航母过来、嗯，这是比较大的这个一个转变，因为德国在梅克尔的时候一直都给大家比较轻中的印象嘛。嗯、那可见的这么远的国家已经开始关心南海、台湾这边的这个安全了，所以台湾自己可能也要稍微有一有一些动作。那还有就是美国和那个日本，他们这个美日同盟一向都有他们习惯的演习，可是通常是。嗯，日本自卫队是海上自卫队和美国海军这两者是配合的相当的好。嗯，但是陆自，陆上自卫队事实上和他们自己本身海上自卫队的配合，本身还是很需要加强。但我们这次看到 EBO E A B O 这个演习是陆上自卫队和美国的陆军哦，他们在做这个演习、嗯。那这是什么样的演习？是在临近的各个岛屿上面能够迅速移动的这种演习已经开始了、嗯，那表示说他们已经对于中国的这种会去侵犯到这个南海台湾部分的这些海域的，还有包括当然包括他们的这个东中国海的部分，是已经有很大的这种警戒，所以录制他也开始出动了，而且最近也看到说，包括他们陆上自卫队、海上自卫队还跟他们的海警。还有当地的警察也开始密集的日本自身的演习，包括美国海军还有陆军的加入，嗯那可以看出来说越来越密集，包括邀请其他国家。嗯,嗯台湾比较关心的可能是台湾有没有办法加入他们的？对，嗯、呃。比如说共同演习，那我认为对对对。那当然，我们我其实觉得我们这两个都可以并行，因为这种战略对话哈、嗯，台日二加二对外交和安保的这种对话，还有一些二鬼的对话已经在进行、嗯。那有关这个实际上的演练，其实我们在人道救援方面、灾难救助方面，其实已经有足够的能力，还有借口可以去跟他们共同的演习。所以这个我我倒认为不用说，我们不用悲观，倒是台湾自己本身可能要从我们军队方面可能要有相相当的准备。对、嗯，但是如果以目前的情况来看的话，这是我们蛮大的机会。
1: 嗯嗯，对啊，这个部分一定是我们自己要相当的。你说靠朋友，或者说靠一些其他国家来呃协助，或者说呃等于是撞声事也好，各方面的一个解读都可以。但是最基本的还是我们自己台湾本身自己要做好自己的准备，把自己势力壮大，让这个没有机会，或者说你胆敢妄自啊乱动的话，你也付出相当惨痛的一个代价。这样的一个恐怖平衡的。局势一定要把它营造或制造出来哈。那讲到美日军演的一个部分，那那个媒体有一个报道，就是讲说，哎、欸，最近的几次军演和那个频率跟那个规模哈，它用一个有史以来是最密集的啊。那这个所谓的密集呢，是有最近来讲的话，应该是三次啦，比较大规模的一个演习。那第一个就是在十一月十九的时候到月底，他们展开这个。他们年度的自卫队综合演习嘛，那个这个是两栖作战的一个多道演练啊、嗯嗯嗯哦。那这个每日一起来做一个军演，再来就进行了一个十四天的叫做“坚毅之龙二十一”的一个军演。那这个部分就是也是模拟那个偏远岛屿发生紧急状况的时候，快速部署兵力啊、哦，来对抗的。所以当然是对抗，就是中国而已啦。嗯嗯对抗中国的一个威胁啊，这是规模也蛮大的，动员的一些像美国动员两千六百多人，日本也有一千四百多人。第三个就刚刚如那个廖老师讲到的哈，就是陆上自卫队的一个部分，跟那个呃美日两边共同演习的一个叫做“三鹰”哈启动仪式哈。那这个演习是一个，它是主要还是电脑的一个推演哈。但是也有相关很多的人员投入在参与等等，那这么密集的一个演训哈，那当然是目标做很清楚嘛，哦，中国的威胁真的是让他们感受到可能跟以往已经不太一样哦，有新的一些迹象，让他们比较紧张等等。那陈文甲陈老师，你是怎么
0: 来看这些相关的一个布局？我看这些布局呢，其实它有存在两个，第一个是。外交之外的一个军事，嗯，就像在安保里面呢，有三个层级，一个是外交安保，一个是军事安保，第三个是经济安保。对。那在有关军事安保部分，他要做的一件事怎么样？就像《孙子兵法》里面讲的，他三兵伐谋，嗯，先先去用这个计谋去让他这个能够解决问题。第二是华交，通过外交手段、嗯。第三就是伐兵。伐兵。好，现在到了伐兵了。嗯。那到底会不会攻城呢？嗯。我想暂暂时还不会攻城，因为什么、嗯？因为其实不占了屈人之兵。到了这个伐兵呢，伐兵至少还没有去这个所谓的这个不战嘛，还没去战嘛，是，所以他就又透过所谓的这个伐兵的动作呢，来得到一个，既是要睡行他的外交政策，也能达到威嚇的作用。嗯哼，所以刚刚印度福音主持人所讲的，其实美日同盟呢，其实在早早年呢，一年才二十几次。
3: 嗯
0: ，现在今年呢，我算一算，应该达到四十几次。嗯哼，大概一倍了。嗯，我、哦、这几年的变化。那当然了、啊，这几次的演习，这十一份哦的演习呢，都是往往都是在这个六月份这个东方之盾这个演习的一个延伸了、啊。嗯。那当然，当然是最大的。嗯。那当然了、啊，最近这几次呢，也是相对大，尤其在这个岛屿的部分啊。嗯。然所以呢，也刚好呼应到这个安倍前首相所提到的，其实就他们的先岛群岛、淡边间隔群岛，还有所谓的云拉国岛。他们现在是中农制造防御，这个就是一个跳岛。对，所以这个部分呢，我觉得我们当然是就台湾而言，应该先要去密切注意他们的动的状况。嗯，而且呢，其实比较可惜的、啊，如果说我们呢能够参与其中，那可能好一点。因为、嗯、就我的理解，其实老共在做兵推，一定会把日军跟美军纳进来。嗯，那台湾呢，现在或许有，或许没有，但是总是我们没有去参加这他们的演习是比较。如果机会到是可以去观摩，因为毕竟我们的装备都是来自于美国的。其实美国应该是，既然我们要整军备战，那首先我们要去训练他的，要了解他的装备，还有他的战法。这个部分会不会有做没有做？可能性，啊、可能性,可能性是可能性很高。但是至少说，就有些东西，既然是伐兵嘛，对，做做样子，嗯
3: ，其实也可以，也也对,对，也
0: 不不一定爱直接上 A，A 好有一者，但是宣团嘛，这、嗯、类。宣传也是一个一个,一個这个这个就很
1: 像前一阵子的一个状态，就是说那个，因为我一直在讲说什么美国陆战队了，或者美国军队有在台湾部署的一个状态嘛，那这个都行之有年啊,啊，而、啊、只是说你说相当它的一个规模是多大，嗯啊人员还有层级啊，它的一个兵种或者说重要性在哪里等等，这个部分就讲的比较模糊，或者说不太去讲，嗯啊，但是适当的时候这个做一直都有在做。但在适当的时机点，哈，像蔡英文总统就出来讲说，哎，呦、啊，啊，美国军都有在台湾。后来中国就是气得跳脚或怎么样，啊，一样的状态嘛，就是说，美日的一个军演，或者说其他的一些国家的一些合作的一个发展等等，也经常在做一些部署。那当然，军事的部分，我相信很多的程度啊，那个台湾有参与到其间呢，或者说不见得是实质派兵。去做一种大规模的，因为这个动作就很明显，人家呃卫星也看得到哈，是个政策也政策得到等等，那可能是用一个观摩或者说一个合作的另外一种合作模式在进行啊、哦，所以这个部分、嗯、文嘉秀，你是觉得台湾在这样的一个角色上面哈、哦，那在对美国、日本哈、哦、这么大这么密集。那台湾本身应该是在从什么样的一个
0: 角度去做一个准备会比较好？其实我们的善意不应该<咳>不能再建立在这个所谓的美日上啊。其实我们应该是要先自立自强是比较重要。嗯，但是我觉得其实现在这形势是对台湾，就像李老师讲是对我们有利的。那我总觉得如何让。这个所谓的美日同盟跟台湾更加紧密呢，当然是在这个军事上的一个同盟。嗯，除此之外呢，还有一个重要，就是一个情报的结盟。嗯，因为我觉得，对，其实呢，不管怎么样，我们现在能做的只是做一个预防，就是整军备战是为了预防，就是为了这个所谓的要拿到所谓的预警情报。嗯、对，那如果预警炮可能对我们的。整个一个防卫战略等等，会取得绝对性的一个帮助。嗯，那所以我想说，如果既然有心的话，那如果从从深化情报合作的角度来看，嗯哼，因为我想说，这个战斗卫星情报先要先走，要伺候的有伺候。对，所以呢，这部分我可能也也希望三个国家呢能够做有有效的一个连接这一块。嗯，从情报先走，嗯，先从简单的才做到难的
1: 。OK， 那个整个态势应该我们的理解，应该还是呃很多事有在做了啊，只是默默的做，那也没有必要一下子就敲锣打鼓啊。但是我觉得这个对台湾来讲还是非常重要的一块领域，也值得我们就后续有、哦、值得我们做一些关注。那非常感谢两位今天的一个分享。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目就告辞告一个段落，谢谢。
2: 世界
0: 之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。